0: Créé en 2003, spécialisé dans les métiers d'électricité, Sigmatel doit notamment sa réussite à une stratégie de croissance externe maîtrisée. L'entreprise défend également un modèle social atypique, avec une attention particulière à ses collaborateurs. Olivier de la Chevannerie, son président, est l'invité business. Je suis Clément Lessor, et vous écoutez le podcast de l'invité business. Olivier de la Chevannerie, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président de SigmaTel, spécialisé dans les services en électricité, en sûreté et en audiovisuel. 41 millions d'euros de chiffre d'affaires, 330 collaborateurs répartis sur 10 sites d'implantation dans le Grand Ouest. Euh, création de SigmaTel, on le voyait en 2004, une entreprise, vous nous dites, qui a su inventer son propre modèle de croissance Qu'est-ce qui fait la singularité, justement, de cette histoire, de ce développement atypique Je pense qu'au départ, il faut repartir de la création de la société. Après un parcours dans les grands
1: groupes, en fait, j'avais envie de créer l'entreprise idéale. Entreprise idéale à la fois dans son service aux clients et en même temps, entreprise idéale pour ses salariés. Inventer une sorte de modèle idéal de société. Alors bien sûr... On a eu des difficultés, on a eu un certain nombre d'écueils, mais globalement, on a réussi à arriver à un modèle aujourd'hui d'entreprise qui travaille sur le service et les travaux. C'est-à-dire que nos clients sont là... Pour durer, nous souhaitons pouvoir faire des travaux chez eux et en même temps rester dans la durée et apporter un service client. Et de la même façon, nos salariés, ils sont là aussi pour la durée. C'est-à-dire qu'on recrute énormément de salariés chaque année, des jeunes, on les forme et on leur permet idéalement de devenir actionnaires de la société, puisque aujourd'hui, 50% des salariés sont actionnaires de la société. Vous voyez, on a essayé de créer un modèle de société différent à la fois dans le service client et en même temps dans le... Dans service à nos salariés dans le côté euh, les
0: salariés et euh, le modèle social idéal. – Alors on reviendra justement sur ce, sur ce modèle social atypique, euh, qu'est-ce que vous diriez que vous avez construit ce groupe de manière prudente, raisonnée, au fil des ans, depuis 2004
1: ?– Alors d'abord, au départ, quand on crée sa société, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On est bien sûr par à l'abri que ça marche, Et, mais au départ, si on m'avait dit que la société ferait un jour euh, 50 millions, je, je, je vous aurais dit non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on sait qu'on va y arriver. Euh, pourquoi En fait, le, on, on se rend compte qu'arrivé à un certain moment, vous avez trouvé finalement la, la martingale pour y arriver. C'est-à-dire que vous avez trouvé la façon de fonctionner pour que vous puissiez vous développer. À chaque fois qu'on crée une agence, à chaque fois qu'on reprend une société, eh bien, en fait, on lui a on lui implique, applique un, un modèle de, de société à la fois avec du service, à la fois avec des travaux et en même temps des salariés extrêmement engagés. Et finalement, à partir du moment où on a ce modèle-là, qu'on duplique partout
0: et qui fonctionne, eh bien on ne sait pas où on s'arrêtera. Olivier de la Chevnerie, vous êtes ingénieur de formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise je pense que euh, dans le parcours en fait, d'ingénieur, j'ai
1: adoré par mon service militaire, parce que j'ai fait mon service militaire dans le génie, j'ai tout de suite adhéré, adoré le, le métier de, de la construction. Donc bien sûr, après mes études, j'ai commencé par travailler dans les grands groupes du BTP. Et puis dans, dans ces grands groupes, en fait, vous, vous avancez, vous êtes d'abord euh, responsable de travaux, puis après responsable d'agence, puis après responsable de filiale. Et honnêtement, euh, la différence entre un responsable de filiale dans un groupe du BTP ou un entrepreneur, on est quand même euh, très très proche. Et c'est finalement grâce à cette formation dans les groupes de BTP que euh, j'ai eu envie et j'ai euh, finalement acquis un certain
0: nombre de compétences pour pouvoir ensuite créer ma société. Alors sur les métiers justement de SigmaTel, euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier la couverture de l'ensemble des facettes des métiers de l'électricité Et on sait que ces facettes sont nombreuses et en même temps d'arriver à, à se positionner comme expert de chacun de ces métiers. Mais là, c'est c'est pas
1: difficile, c'est la formation. Il faut absolument former tous les salariés. Tous les ans, à, au métier, à la posture, euh, il faut il faut arriver à se dire les salariés ne sont pas là que pour quelque temps. Euh, on ne sous-traite pas aucune activité. Nous le savoir-faire il est dans l'entreprise. Les études de chiffrage sont faites par nous. Les études de réalisation, les achats, le choix du matériel et les techniciens de chantier sont tous formés. C'est grâce à ça qu'on arrive à être un spécialiste de plein de métiers et à chaque fois qu'on a une opération qui demande une Plusieurs compétences dans nos métiers, eh bien on a les techniciens dans l'entreprise, parfois pas obligatoirement dans l'agence, mais au moins dans l'entreprise pour réaliser n'importe quelle situation technique.
0: Alors je le disais, 10 sites d'implantation sur le Grand Ouest. Euh, quelle est la raison d'ailleurs de cet attachement, à la fois euh, dans cet engrage territorial et puis à l'envie de participer au développement économique et de l'emploi dans notre région, sur nos territoires
1: je pense que là, on est dans le rôle social de l'entreprise, dans le rôle sociétal du chef d'entreprise, c'est-à-dire... cette. C'est celui cette, qui vous habitait dès le
0: départ, dès la création, justement, vous avez créé oui.
1: pour... Ah oui, je, je pense qu'en en fait, on, a, on avait l'envie de créer une belle entreprise, mais une belle entreprise, c'est aussi une entreprise qui euh, apporte quelque chose de sociétal à son environnement. Donc finalement, à partir du moment où on a euh, 330 salariés, on fait vivre 330 familles. C'est ça, c'est l'apport sociétal, l'apport au, au développement
0: du territoire à travers l'emploi. Bon, cette valeur en 2004, Olivier dujal c'était très visionnaire, très pionnier oui, alors, euh, j'avoue, je n'avais peut-être pas cette,
1: euh, ces valeurs-là en 2004. En 2004, j'avais envie d'un projet entrepreneurial. Et au fur et à mesure... De, de, de la construction de ce projet, je me suis rendu compte qu'un projet ne pouvait pas se construire sans ces valeurs-là. On, on se trompe de direction si on n'apporte pas, en même temps qu'on a un projet entrepreneurial, un projet sur la responsabilité sociale, finalement, de, de l'entreprise, qui pourrait être aussi la
0: responsabilité sociale ou sociétale de l'entrepreneur lui-même. Alors justement, quelle est la bonne équation pour continuer de croître de faire du profit, c'est aussi la vocation d'une entreprise, sans renoncer à ses convictions, celles qui vous ont donné envie d'entreprendre au départ. Alors d'abord, on peut parler de l'actionnariat. C'est quelque chose qui est très intéressant,
1: parce que l'actionnariat, finalement, familial et de salariés, c'est le, le business model de de, de SigmaTel, si vous voulez, déjà vous donne une stabilité. C'est-à-dire, on n'a de compte à rendre qu'à nous-mêmes. Donc en fait, je suis là pour la durée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à partir du moment où on se dit notre entreprise doit rester belle, elle doit conserver ses valeurs. Donc finalement, je me dis, j'ai une société belle, j'ai une société avec des valeurs, j'ai une société avec des salariés qui y sont attachés, il faut
0: la développer. Il faut aller au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors justement, l'ouverture euh, récente, en tout cas 2016, euh, du capital de votre entreprise à vos collaborateurs, c'était quoi C'était un, un gadget managérial ou c'est réellement un effet vertueux que vous constatez en termes de management et d'implication, d'adhésion de vos collaborateurs Alors,
1: En fait, euh, au départ, quand euh, j'ai créé, j'avais mis euh, quelques cadres actionnaires. Et puis en fait, en, en 2014, il y a eu un certain nombre de, de changements. Et, et mais je me suis dit, mais pourquoi les cadres Nous étions déjà euh, 250, je crois. Et je me suis dit, mais, mais si les salariés peuvent être actionnaires, tous les salariés peuvent être actionnaires. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer des actions à... tous tous les salariés. Voilà, C'est la première des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 155 salariés. Il y a bien sûr des cadres, mais il y a aussi des ouvriers, il y a des comptables, il y a des, il y a des secrétaires. Voilà, C'est d'ailleurs une très grande fierté pour moi d'avoir des, 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 des gens qui, qui ont peut-être même qu'une action de Sigmatel, mais
0: la société leur appartient, euh, appartient un peu. Ça a un effet direct sur l'implication, la, la mobilisation de, des collaborateurs, des salariés chez Je ne sais pas si on peut parler
1: d'un effet direct sur la, la motivation. On a des salariés qui sont très motivés. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ça a un effet sur le turnover. Ça, on a un turnover qui est divisé par trois pour les salariés qui sont actionnaires.
0: Au sujet de la crise que, que nous traversons, vous avez évidemment une analyse très fine sur ce sujet-là. Et notamment, vous appelez les chefs d'entreprise à tirer profit finalement de cette conjoncture pour ne plus... Euh, poursuivre ce qu'était le monde d'hier. En tout cas, vous les appelez à se remettre en question. Quel est le premier enseignement que vous en avez tiré, justement, de cette période et comment vous vous l'appliquez à vous en tant que chef d'entreprise dans votre quotidien Alors déjà, cette, cette période, c'est une
1: période que je n'ai jamais vécue ni dans ma carrière ni dans ma carrière de chef d'entreprise. Euh, voilà, c'est une période où tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc déjà, euh, euh, même ceux qui ne se posaient pas de questions, j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, comme tout s'est arrêté, il a bien fallu se poser des questions. Mais en même temps, euh, finalement, c est, c est, on n'a pas eu un champ de ruines derrière, mais on a eu énormément de difficultés. Et on s'est dit, s'il faut reconstruire, reconstruisons encore mieux. cest à il est inutile de reconstruire sur un ancien modèle qui était finalement euh, critiquable ou qui n'était euh, pas, pas si beau que ça. Si on reconstruit, reconstruisons tout de suite avec euh, de belles valeurs, avec... Euh, des, des changements profonds de notre organisation. Finalement, profitons de cette période un peu, un peu stressante, un peu difficile, pour reconstruire,
0: pour nous remettre en cause. Soyons agiles, mais soyons agiles pour faire les choses mieux. Et comment vous l'avez justement euh, concrétisé dans votre euh, quotidien Est-ce qu'il y a eu des changements radicaux, profonds dans votre façon de diriger, de manager, de développer votre entreprise Alors nous, on n'a pas eu
1: de changement euh, profond, mais par contre, je, je, je vois le sujet du télétravail, qui est un sujet dont tout le monde parle. Il faut savoir que nous, dans les entreprises de service, euh, où ce sont des techniciens qui vont sur les chantiers, enfin, le télétravail n'est pas un sujet, mais on l'a quand même mis... Alors, du jour. Donc aujourd'hui, on a une charte de télétravail. Ce n'était pas un sujet avant le Covid. Et aujourd'hui, on a une charte de télétravail. On permet aux gens d'être en télétravail. Et bien sûr, le, 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 le sujet suivant, c'est qui peut être en télétravail Est-ce que tout le monde peut faire du télétravail Mais c'est devenu un sujet. Ça veut dire qu'en en fait, on s'est dit, mais, mais ce monde d'après, euh, il sera avec une part télétravail.
0: Et donc, nous aussi, il faut qu'on y aille. L'enjeu justement de ce monde nouveau, ce monde d'après qu'on évoque aujourd'hui et que vous appelez de vos voeux, on l'a bien compris, qu'est-ce qui nous manque Ce sont les moyens ou les valeurs non, je pense aujourd'hui que
1: les, les chefs d'entreprise et, et tous ceux que je, je vois à travers le réseau Entreprendre ou ailleurs, en fait, on, on se rend compte que les chefs d'entreprise ont quand même beaucoup de valeur. On se rend compte quand même que les chefs d'entreprise sont là pour le développement de leur territoire. Donc, euh, demander aux, aux chefs d'entreprise d'avoir plus de valeur, non, c'est leur donner la direction en leur disant, aujourd'hui, la, la, la RSE est incontournable. Il faut que, voilà, on a… – Responsabilité
0: sociétale des entreprises. – La responsabilité oui. sociétale
1: des entreprises, voilà. Il faut absolument que les chefs d'entreprise, dans leur modèle économique, dans leur business, modèle, voilà, regarde l'impact de leur société. C'est indispensable. Aujourd'hui, il faut, il faut travailler sur le, le, le problème climatique, il faut travailler sur les problèmes d'énergie, etc. Donc ça, il, il, il le faut absolument. Je pense que les chefs d'entreprise ont de vraies valeurs, mais parfois, ils n'ont pas la bonne direction, ils n'ont pas le modèle, ils ne savent pas comment y aller. Voilà. Et bien Le rôle de nos réseaux, finalement, le rôle des autres chefs d'entreprise, le rôle des pairs, en fait, c'est de, de leur dire euh, voilà dans vos modèles, n'oubliez pas celle-là, n'oubliez pas cette belle direction vous verrez, vous aurez un, un business modèle économique qui sera bien, mais si vous, en plus vous y avez ajouté de l'impact, si vous y
0: avez ajouté de la RSE, vous aurez un business euh, économique qui sera en plus beau. On comprend l'intérêt, notamment dans ces décisions stratégiques, d'être bien entouré, en tout cas c'est ce qu'on perçoit dans, dans vos mots. Et comment est-ce que vous prenez, vous, vos décisions au quotidien Très seul, très isolé, ou au contraire, très influencé par les autres
1: Non, Nous, on a, on a un, un, un business... Euh, euh, économique qui est organisé autour, autour des trois pouvoirs de la gouvernance. Hein, chez Réseau Entreprendre, nous sommes très avancés sur ces sujets-là, c'est-à-dire que la, la gouvernance, c'est la gouvernance de l'actionnaire, celui qui décide, la gouvernance de l'exécutif, c'est qui est opérationnel, et la gouvernance d'un conseil de surveillance. C'est la gouvernance que nous avons chez SigmaTel. Nous avons un conseil de surveillance qui sont des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise emblématiques de la région nantaise et, et voilà, il y a le pouvoir de l'actionnaire et le pouvoir de l'exécutif, ce qui fait que l'ensemble de ces trois pouvoirs, en fait, discutent entre entre eux, et c'est comme ça qu'on avance. On n'avance plus seul. Ça n'existe plus. Le chef d'entreprise qui avance seul et qui décide tout seul, euh, ce, ce n'est plus
0: un modèle. Aujourd'hui, le modèle, aujourd'hui, c'est d'avoir une gouvernance équilibrée. Olivier de la Chevannerie, merci, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de SigmaTel et vous étiez, bien sûr, l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.